0: Quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 25 septembre. Grégory Doucet ira au contact des Lyonnaises et des Lyonnais du 10 octobre au 20 novembre. L'opération est baptisée les rendez-vous de mi-mandat. L'ancienne ministre de l'écologie Corinne Lepage attendue à Lyon 3 pour les 50 ans de l'université le 5 octobre prochain. Demain c'est une autre ancienne ministre qui sera à Villeurbanne, Cécile Duflo, ancienne ministre du logement. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Merci. Du 2 au 8 octobre, c'est la semaine nationale des aidants et des un proches. Parfois plusieurs heures par jour est déjà une épreuve pour les adultes. Plus dur encore est la vie des jeunes aidants. Ils sont frères et sœurs, enfants, petits-enfants de personnes malades ou en situation de handicap, et ils doivent tout à la fois grandir et déjà venir en aide et donc se comporter en adultes. La Pause Brindy est une association qui soutient les jeunes aidants et sensibilise les pouvoirs publics. À noter dans ce quart lyonnais notre invitée, Rebecca Billy, c'est la coordinatrice de la, Pause brindille. la Coupe du Monde officiellement lancée hier soir à Lyon avec un premier match. C'était bien sûr au Groupama Stadium, Pays de Galles, Australie. Tandis que le village rugby s'installe du côté de Belcourt. Il a été inauguré samedi. Le premier match du nouvel entraîneur de l'OL Fabio Grosso à Brest s'est soldé par une nouvelle défaite pour le club sur la marque de 1 à 0.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin... Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Du 10 octobre au 20 novembre, Grégory Doucet ira donc au contact des Lyonnais. L'opération est baptisée les rendez-vous de mi-mandat. Sa tournée l'emmènera dans les neuf arrondissements. Le maire de Lyon entend faire preuve de redevabilité. Ce sont ses mots. Grégory Doucet qui se présentera devant les Lyonnais dans chaque arrondissement pour rendre compte de son exercice du pouvoir et de la politique qu'il mène depuis trois ans. L'occasion de confronter son bilan de mi-mandat aux attentes, satisfactions et critiques des Lyonnais à trois ans des prochains municipales pour lesquelles Grégory Doucet a déjà annoncé sa candidature. Outre le rendez-vous avec le maire et d'autres élus municipaux, 30 points de rencontre mobiles seront installés dans différents quartiers. Des élus seront présents sur ces jours-là pour échanger et répondre aux questions des habitants. La ville va aussi faire sortir l'exposition qu'elle avait créée à mi-mandat pour donner à voir, thématique par thématique, l'avancée de la réalisation du plan de mandat des écologistes. Les grands panneaux affichent les promesses tenues, celles qui sont engagées, celles qui sont restées au point mort pour l'instant sur 573 projets prévus l'exécutif affiche des résultats avec déjà 192 actions réalisées 273 en cours de réalisation et 73 programmés fin de citation L'ancienne ministre de l'écologie Corinne Lepage est invitée à donner une conférence le 5 octobre pour les 50 ans de l'université Lyon 3. ministre de l'environnement sous Alain Juppé, puis députée européenne de 2009 à 2014. L'écologiste va évoquer la protection de l'environnement le jeudi 5 octobre à 17h30 dans l'amphithéâtre Roubier, au 15 qu'est Claude Bernard dans le 7 e Mais d'autres conférenciers sont attendus pour cet anniversaire, en particulier Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022, Cédric Villani, récompensé de la médaille Fields, ou encore l'économiste Thomas Piketty. Demain, c'est une autre ancienne ministre qui sera à Villeurbanne, Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement et actuelle directrice générale d'Oxfam France. Elle participera à une conférence demain mardi de 18h à 20h sur le thème « La société civile ou du renouveau démocratique ». Le pacte du pouvoir-vivre est une alliance de la société civile à l'origine de 90 propositions censées répondre à l'urgence sociale et écologique. L'ONG a notamment sorti deux rapports analysant les inégalités salariales et la part des dividendes. Versé dans les 100 plus grandes entreprises françaises. Environ 2000 personnes ont manifesté samedi à Lyon contre les violences policières. En tout, près de 120 cortèges étaient prévus partout en France. Ce mouvement fait suite à la mort du jeune Naël, tué par un policier lors d'un contrôle routier en juin dernier. Plusieurs élus ont accompagné la manifestation lyonnaise, notamment Gabriel Amar, le député LFI de Villeurbanne.
0: Lyon Demain, idée en partage.
1: Bonjour Rebecca Billy. Alors, Bonjour coordinatrice de la Pause Brindille. Vous organisez les rencontres de la jeunesse aidante. Ça se passe le 3 octobre. Mardi 3 octobre, c'est de 14h à 19h30. C'est à l'espace Ouest Lyonnais. Rappelez-nous oui. la mission de la Pause Brindille.
0: La post Brindis c'est une association qui a pour objectif de soutenir et d'identifier les jeunes aidants, donc tous ces jeunes qui ont entre 7 et 25 ans et qui sont confrontés à la maladie, au handicap ou à l'addiction d'un proche, un parent, un frère ou une sœur, un ami, un amoureux par exemple. Et donc notre mission, c'est d'aller soutenir et identifier ces jeunes et surtout de créer une communauté d'entraide et de partage pour que ces jeunes, où qu'ils se trouvent en France, puissent avoir un espace pour eux ou parler ou déposer leurs difficultés ou trouver du soutien.
1: On se préoccupait jusqu'à présent des personnes aidées, également des, des aidants, on parle beaucoup des, des aidants avec une structure qui s'appelle la métropole aidante notamment à Lyon. Est-ce que, est que les jeunes aidants passent encore au-dessous des, des radars aujourd'hui
0: Eh bien oui, malheureusement, c'est vrai que c'est encore un sujet qui n'est pas assez médiatisé, assez traité en France qui, qui commence à émerger mais qui n'est pas suffisamment pris en compte pour l'ampleur de ce qu'il représente. Quand on parle de jeunes aidants, on parle pas d'un petit sujet en fait, on parle de presque un million de jeunes en France. Donc, selon les dernières estimations, ça représente quatre jeunes par classe. Donc, c'est de nombreux jeunes et les difficultés de cette situation sont assez importantes, sont même. Pour certains, dramatiques. On parle de jeunes qui ont une santé qui est dégradée, une santé mentale dégradée, qui vont avoir des difficultés scolaires, des difficultés pour se construire une vie personnelle épanouie du fait de cette situation. Et ce n'est pas un sujet qui est assez médiatisé, assez visibilisé en France, ce qui a pour impact que les jeunes ne sont pas identifiés, reconnus, considérés et accompagnés.
1: Qu'est-ce qui les amène dans cette situation Donnez-nous des exemples précis. C'est quoi C'est la maladie d'un proche C'est un handicap C'est quoi
0: oui, alors des jeunes aidants, euh, il n'y en a pas un portrait type, mais euh, par exemple, on peut on peut on peut retrouver des jeunes qui ont un frère ou une sœur en situation de handicap, par exemple, un frère qui a un trouble du spectre autistique ou un une sœur qui est polyhandicapée, donc des jeunes qui naissent dans une famille où euh, un autre enfant a un handicap, par exemple, mais ça peut être aussi des jeunes qui ont un parent malade parce que leur maman fait une lourde dépression ou parce que leur papa a une sclérose en plaques ou est touché par une addiction, par exemple. Ça peut aussi être des jeunes qui qui accompagne un ami, euh, parce que cette personne est, euh, euh, est anorexique, a un trouble psychique. Donc, euh, en fait, c'est vraiment tout un ensemble de situations qui peuvent nous amener à devenir, euh, en tant que jeunes, l'aidant d'une personne de notre entourage.
1: Et les conséquences sont importantes, parce qu'ils ont à gérer, effectivement, euh, bah, la personne qu'ils aident mais également leur, leur quotidien de, de jeunes ados, par exemple
0: en fait, ce sont des jeunes qui vont se retrouver avec une charge, une, un niveau de responsabilité qui est démesuré par rapport à leur âge. Ils vont, en plus de leur vie quotidienne, de leur scolarité, de leur vie euh, amoureuse, affective, de leur construction personnelle, bah, intégrer une dimension euh, d'aide, un soutien à apporter à un proche. Et ça, ça représente une, une grosse charge mentale. Et comme je le disais tout à l'heure, ça a énormément d'impact sur la vie de ces jeunes. C'est des jeunes qui vont être isolés parce qu'ils se sentent différents, parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ont moins de temps pour... Euh, avoir des amis ou faire des activités extrascolaires. Ce sont des jeunes qui vont pas avoir forcément le temps de s'investir dans les études, dans leur scolarité, qui vont parfois décrocher malheureusement. Ce sont aussi des jeunes qui vont accumuler beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, une grosse charge, et ça, ça a des répercussions importantes sur leur santé mentale. On parlait de dépression tout à l'heure, mais c'est effectivement des jeunes qui vont être confrontés à, à une potentiellement à une lourde souffrance psychologique.
1: Et donc, que fait la, la pause brindille Ce sont des actions concrètes, c'est du lobbying, c'est quoi exactement
0: Alors, la pause brindille, nous, on, on fait des actions concrètes pour ces jeunes, mais avant tout, on cherche à les identifier. Et donc, on sensibilise euh, les jeunes et la société civile à cette thématique importante. Donc, on va dans les établissements scolaires pour parler aux jeunes de ce sujet-là et identifier les jeunes, mais on va aussi auprès des professionnels du soin, de la jeunesse, pour qu'ils nous aident à détecter ces jeunes aidants et puis on fait aussi des actions grand public comme c'est le cas des, des rencontres de la jeunesse sédante donc ça c'est toutes nos actions de sensibilisation d'information sur cette thématique là et elles sont très importantes pour nous permettre de repérer les jeunes mais ensuite on a développé un service d'écoute, ce qui est un peu la première ligne sur laquelle les jeunes peuvent nous contacter pour déposer leur fardeau, parler euh, parler de leur vécu, de leurs émotions, et aussi trouver de l'aide suivant leurs besoins et leur situation. Et puis sur Lyon, on organise des activités très régulièrement pour que ces jeunes puissent se rencontrer, prendre une pause, euh, parler euh, entre eux. Euh, et en parallèle de ça, on développe une communauté digitale de soutien pour que chaque jeune, où qu'il se trouve en France, puisse avoir un espace digital d'entrée, de partage, de rencontre.
1: Quand vous dites euh, identifier ces jeunes, ça veut dire que eux-mêmes n'ont pas forcément euh, je dirais le, la, la capacité à s'auto-identifier, à, à se dire bah, on, effectivement on n'est pas dans une situation qui est tout à fait normale par rapport à un ado euh, classique
0: Tout à fait, en fait euh, le terme euh, le terme jeune aidant n'étant pas connu, euh, les rôles les jeunes n'ont pas conscience de leur rôle pour eux c'est leur vie, et ça leur semble évident, ça leur semble normal de, de faire cette action-là. Et puis les adultes qui sont autour d'eux, par exemple les adultes référents, leurs professeurs, les membres du corps médical qui accompagnent leurs proches ne vont pas avoir ce réflexe de se dire « ah oui, ce jeune endosse un, un, un rôle particulier, un, un, un rôle supplémentaire ». Et donc, euh, les jeunes ont aussi énormément de mal à se reconnaître comme des jeunes aidants.
1: D'où l'intérêt euh, de libérer la parole, c'est ça C'est un petit peu le mot d'ordre de notre association. Tout à
0: fait. Exactement, de libérer la parole, de, de la faire circuler, de récolter des témoignages de jeunes aidants et de les partager. C'est beaucoup ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On a fait toute une campagne de vidéos témoignages, on a créé un podcast où les enfants aidants prennent la parole et en ce moment sur TikTok, on partage beaucoup d'anecdotes courtes de vie de jeunes aidants pour rendre concret ces euh, vies, vies différentes et pour permettre aux jeunes de, de parler de, de, et de se reconnaître dans la parole des autres.
1: Comment, nous, on peut les aider
0: Les jeunes aidants <rire> Eh bien, avant tout, en fait, en, en identifiant les jeunes qui sont dans cette situation autour de nous. Euh, nous, à la Pause brandie, on pense que chacun, chacune d'entre nous, euh, quelle quel qu qu'elle soit, quel que soit son âge, connaît ou peut connaître un jeune aidant. Et donc, la première mission que que, que je, je donnerais à, à une personne lambda que je rencontrerai dans la rue, ce serait justement d'avoir ce réflexe de de se dire qui sont les jeunes qui sont autour de moi qui sont dans cette situation et ensuite d'aller les voir pour les considérer les interroger leur demander comment ça va toi dans cette situation là de quoi tu as besoin et ensuite bien sûr de s'engager aux côtés de la pause brindille pour faire connaître ses actions auprès des jeunes et auprès du grand public au sens large donc de repartager de repartager nos, nos actions, notre service d'écoute, nos événements autour d'eux.
1: Concrètement, qu'est-ce qui se passe le mardi 3 octobre à l'espace de l'Ouest Lyonnais
0: Alors mardi 3 octobre ce sont les rencontres de la jeunesse sédante c'est un temps euh, grand public où on va accueillir euh, tout un chacun qui est intéressé par, euh, par cette thématique et euh, on propose deux grandes tables rondes la première elle sera animée par des chercheurs par exemple des sociologues qui ont recueilli la parole des jeunes et qui vont partager avec euh, les personnes qui seront présentes leur analyse de ce sujet-là, les difficultés que rencontrent les jeunes, leurs besoins, euh, les qualités qui ressortent aussi de, de leur vécu. Et la deuxième table ronde, ce sera des jeunes aidants, en fait, des adultes anciens jeunes aidants, qui ont ce vécu de jeunes aidants et qui vont partager euh, leur histoire et qui l'ont partagée à travers un média artistique. On va par exemple retrouver euh, une réalisatrice de films, des écrivains-écrivaines, une euh, jeune femme qui a réalisé un podcast, une euh, jeune femme qui a aussi écrit un stand-up sur son vécu. L'objectif de ces rencontres, c'est vraiment de donner à voir ce public dans sa diversité, et de permettre une meilleure compréhension, une meilleure information euh, sur cette thématique de la jeunesse aidante. Il y aura aussi un rapport d'étonnement en SLAM et, euh, et la prise de parole de, de notre fondatrice euh, Axel Anderley. C'est un temps qui est en présentiel, donc qui est organisé euh, à l'espace de l'Ouest Lyonnais, comme vous l'avez dit, mais qui est aussi pardon, diffusé en streaming euh, et donc accessible partout en France.
1: Et il y a un temps un petit peu ludique. Hein. L'idée c'est de pas euh, c'est de pas être uniquement dans le misérabilisme, mais de, de, de donner un aspect un peu ludique à, à l'événement.
0: Euh, alors oui, il y a c'est un temps organisé par la Pause Brindy, donc c'est sûr que c'est un temps institutionnel, mais euh, bien sûr que euh, l'objectif c'est aussi de créer le débat, de susciter les échanges et euh, l'événement sera clôturé par un, un spectacle, donc le spectacle de Sophie Belvizi euh, euh, Alzheimer et donc Sophie Belvisi elle, elle partage son vécu de jeune aidante, d'une maman qui a été atteinte de euh, d'un Alzheimer précoce euh, et elle le partage dans un stand-up qui est à la fois euh, Bien sûr, humoristique, mais aussi euh, parfois un peu tragique. Bref, elle, elle, elle le partage euh, à sa façon.
1: Et tout ça, c'était l'occasion de la Semaine nationale des aidants qui se décline un petit peu partout euh, dans la ville, notamment euh, avec la Pause Brindy, mais aussi euh, dans les EHPAD, par exemple, et dans bien d'autres lieux. Merci en tout cas, Rebecca Billy. Je rappelle que vous êtes Merci. la coordinatrice de la Pause Brindy. On peut contacter la Pause Brindy, sinon un site Internet, euh, quelque chose <rire>
0: C'est ça, on a tous les réseaux sociaux euh, possibles, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, mais on a aussi un site internet euh, www.lapostbrindy.org et, euh, et euh, des contacts euh, numéro de téléphone et contacts mail que vous pouvez retrouver directement sur, sur le site.
1: Merci Rebecca.
0: Merci beaucoup.
1: La Coupe du Monde lancée à Lyon avec un premier match hier soir. Pays de Galles-Australie. Le Pays de Galles-Hacker-L'Australie. Victoire des Gallois à 40 à 6. Les Gallois sont qualifiés. Les Wallabies sont quasiment éliminés. Notez que le village rugby, espace éphémère à ciel ouvert de 10 000 m2, a été inauguré samedi Place-Bellecourt en présence de nombreux élus. Le village pourra accueillir jusqu'à 5 000 personnes en simultané. Il sera ouvert du mercredi au dimanche jusqu'au 8 octobre. Le village ouvrira ses portes à partir de 10h Jusqu'à 20h, sauf les jeudis et vendredis, où les visiteurs devront attendre midi. De nombreuses activités sont proposées pour les plus jeunes qui cherchent à découvrir le rugby. Le premier match du nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais Fabio Grosso à Brest s'est soldé par une nouvelle défaite. Les Lyonnais ont perdu 1-0 dans le cadre de cette sixième journée de Ligue 1. Les Brestois se sont montrés largement supérieurs tout au long de la partie. Ils se sont même emparés du fauteuil de leader. De son côté, l'Olympique Lyonnais s'enfonce de plus en plus dans la crise. Enfin, Lasvel a fini par se sortir du piège Dunkerquois pour signer un deuxième succès en deux matchs de championnat. Victoire de Lasvel ce week-end sur Graveline Dunkerque 74-79. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain mardi pour une prochaine édition. Excellente journée.